1: Una vez más, las líneas del espacio y el tiempo han convergido y están escuchando las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y saludo a Fernanda Rocha.
2: Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos grabando el viernes 13 de septiembre, pese a todo lo que hay alrededor de este día.
1: Eh, son ideas alrededor, Fer, yo creo que solo es una fecha más que suena sexy para la industria de Hollywood. Pues, le damos a esta edición de las Creative Talks.
2: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listened.
2: Listen. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends las mejores tendencias sintetizadas para ti.
1: Fernanda Rocha, eh, creo que de las tres revistas físicas que seguimos como consumiendo en el mundo online, que es Wired, Inc. y Fast Company, ha sido ya como parte de nuestro ritual de contenidos. Ahora Fast Company ha sacado una de las selecciones más importantes en el año en términos de, de, de qué está sucediendo con la innovación de todo el planeta y abrió los, los premios. Ya seleccionó los ganadores del Innovation by Design, que es la son 22 ganadores en esta edición, que es, son compañías o ideas o personas que están cambiando y rediseñando el mundo por completo.
2: Es correcto, tenemos eh, esta fijación por, por estas tres revistas, como bien lo mencionas, pero creo que en particular Fast Company se ha encargado como de hacer más que una curaduría, sí, un, sí, un, sí, una, sí unos premios, pero creo que ha combinado muy bien como los elementos bajo los cuales o los criterios bajo los cuales evalúa estas compañías.
1: Y este año en particular tuvieron una demanda Muy fuerte, más de 4300 Personas y compañías se registraron Para poderse nominar Y recibir este premio pero solo hubo 22 ganadores Así que vamos a hablar de estos 22 ganadores Y comenzamos con la primera categoría Que es una de las más importantes De hecho la más La Design Company of the Year La compañía de diseño del año Y esta vez se la lleva una de las compañías Que ha venido consistentemente Haciendo las cosas tremendamente bien Lo hemos analizado prácticamente En todos los casos de estudio que damos en los cursos Y, y es uno de los grandes referentes Entre hardware y software Estoy hablando de Nike Fair
2: Nike es esta compañía que, que si bien nosotros en el colectivo imaginamos solo como esta compañía que vende productos deportivos o tenis o ropa, creo que hay otra parte que justamente es la razón por la que lo premian, que está mezclando, como bien mencionas John, el hardware y el software y sobre todo en estos últimos dos años creo que se ha preocupado muchísimo por crear experiencias que sean totalmente... Eh, o sea, que combinen totalmente con nuestro mundo digital y con nuestro mundo análogo.
1: Ha venido trabajando también con compañías de software, evidentemente, como Google. Google no aparece en el listado de estas compañías innovadoras este año. Y ha creado estos mundos, como tú dices, de hardware y software, donde mezcla exactamente la, el mundo físico, como lo conocemos, con experiencias online. Creo que el mundo va a terminar de asombrarse cuando termine de ver este, este mundo de realidad aumentada generado con Google. A través de los Google, Google Glasses. Pero esto ya será como uno de los, de los productos que, que desde varios años ya está listo. Pero están esperando el momento correcto para lanzarlo. Y al parecer el 2020 va a ser ese, ese mejor momento. Pero por ahí vimos los primeros tenis conectados. Vimos un poco de la nostalgia de modelos clásicos reviviendo en los últimos años. Y sobre todo Nike se supo reentender... ¿Cuál era el propósito real de estar acá? Creo que desde ese gran golpe de los, de los mediados de los noventas cuando Naomi Klein escribe, escribe este libro que se llama No Logo y le hace una crítica brutal a cómo se venía manejando en términos de producción Nike. Creo que finalmente, 20 años después... Termina Nike por entender la esencia de la crítica de ese logo, de ese no logo Y termina haciendo una reingeniería al interior y una reconcepción de Alma como compañía
2: Eso que mencionas es para mí lo más importante y trascendente Porque si bien puedes tener la tecnología y buenos productos Hoy en día se necesita también entender... Qué es lo que las personas esperan de ti, ¿no? Estas expectativas que, que la gente a veces tenemos sobre las marcas y creo que esta postura que Nike ha asumido sobre apoyar al caso de el jugador ameri de americano Capernic hace el, un año de eso, el apoyar y sumarse al movimiento feminista, pero no desde un punto de vista de, de, de comercializar el movimiento, sino más bien como de ...aquí estoy yo también sumándome a esto... ...creo que ha, ha hecho... ...bastantes ejercicios en los últimos meses... ...que nos hablan de esta... ...de esta nueva alma... Que, ...que quizás siempre tuvo que... ...pero que por algún momento se perdió... ...o sea, y lo digo que siempre lo tuvo... ...porque si ustedes leen la historia de Nike... ...cómo se concibe y, y como... ...el propósito de por qué Nike... ...sale a la, al mercado como una marca... ...pues siempre ha sido como... ...honrar al ser humano... ...honrar su potencial... Y creo que hoy más que nunca están volviendo a cumplir con ese propósito.
1: Exacto, creo que ahora es una compañía eh, diseñada por el propósito. Que es algo que se había perdido Y creo que antes había sido una compañía Diseñada solo por el profit ¿no? Y creo que le está dando una gran lección Al mundo sobre cómo se tiene que mover Una compañía que a través del propósito Y de tener un statement clarísimo Que eso es algo que se le agradece a los, Al último año Nike ha tomado las riendas De tener un statement claro al mundo afuera Y decir esto somos y esto no somos Creo que eso es se, la, se agradece que exista una de estas compañías y también han arriesgado muchísimo y eso me encanta, en crear eh, por ejemplo este Nike House of Innovation, que está en Shanghai y que luego abrieron en, en Nueva York y que lo platicamos en este podcast justo en la semana que estaba siendo abierta este, este Innovation Home eh, creo que se ha, se ha abierto a jugar y tener laboratorio de pruebas donde el nuevo talento está siendo convocado y se está jugando con diseño Tecnología y propósito Creo que sí estoy de acuerdo Que Fast Company premie al, A la compañía de diseño del año Y que sea Nike Y me inspira muchísimo sobre las compañías Que se van a inspirar también De esta, de esta victoria que Nike está teniendo Y que finalmente en, en la vida personal eh, Yo ya tengo Un par de, 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 de tenis eh, es, es decir El efecto de hacer bien las cosas ya derivó en que el consumo de sus productos sea mucho mejor y con una conciencia todavía más alta de cuando fue fundada.
2: Ahora bien, ese fue la empresa de diseño del año. Vamos a el tema de aplicaciones y juegos y aquí pensaríamos, o sea, no sé, me imagino cuántas solicitudes respecto a esto debe haber porque cada vez veo más y más compañías que están generando aplicaciones O que están generando algún tipo de, de, de juego para los teléfonos móviles Pero en este caso... Eh la biblioteca de Nueva York, la biblioteca pública, hizo algo que a mí me sorprendió y no sé si recuerdas, John, que cuando esto apareció yo te dije esto hay que hablarlo en el podcast y de repente como que ya, no sé, nos ganaron otros temas y se perdió, pero qué bueno que ahora lo estamos retomando y es que ellos encontraron una manera de, de un poco hackear el sistema de cómo la gente consume historias sabemos que hoy en día Instagram es eh, una de las plataformas más consumidas y sobre todo el formato historias es lo que está un poco moviendo a la plataforma y ellos lo que hicieron fue crear como novelas, por eso este, este proyecto se llama insta novels en donde de las novelas clásicas este, eh, de hecho el ejemplo eh, es el Alicia en el País de las Maravillas por ejemplo, hicieron como una... una, una eh, versión de la historia adaptable a historias en donde está exquisitamente diseñado la portada el capítulo los 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 el contenido mismo del libro de tal manera que tú lo puedes consumir tapeando o sea haciendo tap en las historias y me parece una Reconcepción de cómo consumir Las historias, o sea, es decir No tendríamos por qué dejar de consumir Los clásicos de la literatura O los clásicos de los libros que nos gustan O de los géneros que nos gustan siempre y cuando podamos encontrar nuevos mecanismos para atraer a las nuevas audiencias y no porque no lo leas en el libro físico significa que, que valga menos, al contrario, yo creo que esto enriquece la experiencia, no sustituye al libro, pero sí encuentra otras formas y otros modos de involucrar a las personas en esta literatura clásica.
1: Sí, es un esfuerzo fascinante de poder atraer todo este contenido y readaptarlo a los nuevos medios. Eso creo que es una labor que muy pocas personas realmente están haciendo. Y una de las cosas que me vuelve loco de Fast Company es que en verdad premia a compañías que están haciendo una un, un, aportando una gran calidad en su propuesta. Porque si esto fuera un de popularidad, bueno, veríamos ejecuciones masivas de baja calidad intelectual, pero en verdad esto me encanta porque están transformando la literatura clásica, llevada a un formato de, súper de avanzada, a través de una de las plataformas que este año estuvo creciendo como loco, que es Instagram. Me encanta el proyecto y qué bueno que sí se dio la oportunidad de poder comentarlo en el podcast.
2: Otra de las categorías que llamó nuestra atención fue el tema de moda y belleza. Y es que creo que ambos conceptos se están reconceptualizando con el paso del tiempo. Hoy la belleza se está moviendo más hacia lo natural, hacia las pieles glow... Que, que, que brillen por sí mismas, que brillen en su esencia, dejando de lado un poco el tema del maquillaje. Creo que eh, también el concepto de moda, ¿no? que ahora estamos muy preocupados porque nos dimos cuenta que la moda es una de las industrias o la, la que de, de las que más contamina. Y Entonces estamos, tratamos, estamos tratando como humanidad de, de reinventarnos en ese sentido, de reinventar nuestros conceptos, nuestros consumos y... Pues gracias a eso es que desde mi perspectiva es que Adidas está en esta lista eh, y ganaron este premio uh, de moda y belleza.
1: Fashion and Beauty. Y, y creo que estamos en un momento súper interesante. O sea, ya van dos compañías de diseño de calzado, ¿no? Que están en los en el tope y es que lo hemos visto constantemente hace ya dos años y medio, ¿no? Que estuvimos en León, Guanajuato. Para los que no estén leyendo, no estén viendo esto eh, en México y están en Sudamérica o en España, León, Guanajuato es una de estas ciudades en México que en donde el diseño de calzado se volvió icónico y prácticamente es el lugar donde se hace el calzado que viste México en general y estuvimos allá en uno de los eventos más importantes el más importante sobre calzado en la región y lo que veíamos es que en una de las conclusiones que tomamos de ese viaje es que el diseño de calzado se había vuelto retrógrada se había como congelado y realmente la única industria que estaba hablando de tecnología en el calzado eran las industrias deportivas entre ellas Nike, Adidas, etc. Ver Adidas aquí ganar el Fashion and Beauty obedece a un tema que han empujado muy fuerte desde que Stella McCartney y su equipo de diseño, que además conocimos en ese evento, estaba haciendo. Se estaban uniendo a una, una compañía de estas que coleccionan eh, toda la basura y plásticos que hay en el mar se me olvida el nombre ahora, cómo se llama la compañía, y una vez que co colectaron estas toneladas de plásticos, empezaron a trabajar en textiles generados o, o obtenidos de esta utilización del plástico de los mares. Y ahora... Eh, gracias a la tecnología desarrollada desde ese instante que tuvieron esta convergencia, han creado el tenis o el calzado 100% reciclable con el performance que tiene una Adidas el día de hoy, con la estética visual que tiene una Adidas el día de hoy y me parece formidable que en Fashion and Beauty no veamos una marca de moda tradicional, sino veamos una compañía de deporte y performance, ganar la categoría y ponerle un statement claro a la industria de la moda sobre, oigan, esto ya no tiene que ser solo de consumo. De hecho, ahora es de consumo, reciclaje, de circularidad. Creo que eh, a partir de ahora se inaugura prácticamente todo el tema de circularidad en, todo, en todas las categorías, pero creo que la moda va a terminar abrazando estos círculos de consumo en donde algo puede generarse, reciclarse y llegar a otro nivel o algo puede vivir un momento y volver a vivir otro momento en exactamente la misma prenda dada la calidad con la cual fue hecho eso es algo que va a dar mucho de qué hablar en la industria y, y me encanta que ver aquí adidas y ganando este premio de fashion and beauty y finalmente el último premio que vamos a comentar es en América Latina eh, es un proyecto de una comunidad donde se están intentando construir 50 hogares de una comunidad solo utilizando eh, eh, impresoras 3D y eso es un proyecto que de alguna manera ha ido evolucionando pues ya en los últimos 6-7 años desde que el 3D printing comenzó una explosión comercial muy agresiva ahora estamos viendo este tipo de diseño en donde le das total viabilidad, sustentabilidad y prácticamente velocidad a poder brindarle a un ser humano o una comunidad de seres humanos que no tenían oportunidad de comprar una casa o tener una casa con la dignidad que se necesita y se requiere. Y ahora a través de la eh, tecnología de impresión en 3D es posible. Aquí están entregando el premio a la compañía New Story Icon, que se preocupó por hacer este proyecto y ahora mismo están creando esta comunidad de casas diseñadas y hechas a través de 3D Printer. Creo que también es un statement importante para el mundo de la arquitectura y para solucionar estos problemas eh, tan viejos en, en la humanidad de tener finalmente eh, hogares dignos para seres humanos y es a través ahora de esta tecnología que es posible.
2: Pues listo, creo que ya tocamos los, los digamos que los que más atrajeron nuestra atención, pero si ustedes quieren consultar toda la lista, eh, basta con que... Se metan a Fast Company y, y, y es lo primero que hoy en día está En, en el home O en el, en el página de inicio de Fast Company De cualquier forma vamos a dejar la liga Para que ustedes puedan consultar Al resto de los ganadores en el resto de las categorías Media Hablamos de los contenidos Que vemos en Netflix Amazon, Youtube Vimeo, HBO iTunes o nuestro Timeline de internet Media, Media. Es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Fernanda Rocha. Acabamos de ver una serie de esas series que nos llaman mucho la atención, pero tengo que decir que es una serie que duró muchísimo. La extensión fue eh, muy cansada. O sea, era como. Sí, de, de
2: repente se volvió como una novela. Sí. Tú, una telenovela más bien.
1: Tuvo como estas inconsistencias narrativas, ¿no? O sea, pudo haberse acortado la serie de mínimo unos cuatro bueno, o cinco capítulos. También
2: eso, eso es desde nuestra perspectiva, pero este es el tema cuando cuando, cuando ves series de, que vienen de otros países, ¿no? Igual para los rusos es como, wow, es la mejor serie. O sea, también lo puedo entender, pero desde nuestro consumo eh, más occidental, más, más, más este. Eh, no, de, pues de este lado del planeta Eso es nuestra perspectiva
1: Estamos hablando de la serie rusa Better Than Us Mejor que nosotros
2: Mejores que nosotros
1: mejor, Es una serie de televisión rusa De ciencia ficción Lo cual ese planteamiento lo hace interesante Creada por Andrei Yukovsky. Y producido por la compañía Yellow Black and White en colaboración con Sputnik Vostok Y esto fue transmitido para el canal estatal ruso C1R Y es la primera vez que en realidad veo una serie rusa Creo que lo que más me impactó al inicio de esta serie fue la impresionante actuación de quien hace el robot No tengo el nombre ahora mismo pero nunca había visto cómo alguien se entregaba al papel de un robot y le crees de inicio a fin, cada ejecución, cada frase, cada mirada, cada postura, cada movimiento me, me atrapó. O sea Más allá de lo que narrativamente tiene la serie, que es ahorita vamos a platicar un poco de la historia, creo que la actuación de un robot me, me volvió loco. Es, es impecable. Me, en verdad... Hasta me, hasta hay partes que te dan miedo y dices Oye, en realidad es un robot, ¿qué es esto? Impresionante la actuación eh, me, me cautivó Y creo que Better Than 2 eh, pone Un golpe en la mesa también interesante Sobre las narrativas y posturas De ciencia ficción que hay en otras latitudes Ayer a la noche justo Fernanda Rocha cuando llegaba De su especialidad de diseño Del mañana Decía, es que, es que las posturas, John, del de, de futuro fueron creadas por una cultura que nos ha ya metido la idea de que el futuro es blanco y estético. Y de repente te topas con estas series en donde hay una postura distinta sobre cómo es el futuro y eso me encantó, Fer. Para los que van a darle una oportunidad a Better Than Us, nos meten una historia en el Moscú del 2029, que no es... No es mucho realmente la línea del futuro y prácticamente los robots o androides ya son una parte importante de la sociedad. Pero ojo, todavía estamos como en esta primera generación de robots eh, que, de asistencia, que asisten al ser humano. Todavía no son estos robots de avanzada que lucen realmente humanos hasta la llegada de este experimento. Que habla de una compañía que se llama Kronos, que ellos tienen... Su, su colección de robots que comercialmente ya están comercializando real en la calle. Y entonces eh, el, el dueño de Cronos, pues no es el dueño, el director de Cronos, porque el dueño es otro señor que, que luego van a, va a ser una parte importante en la historia, eh, compra en el mercado negro un modelo muy nuevo de robot, que, que, que este, este robot sí, sí se ve absolutamente humano, sí tiene una inteligencia muy fuerte, y su prioridad, su, 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 su código fue creado para poder crear una familia y protegerla a toda costa. Este es el, el meollo de, 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 de la historia y prácticamente todo lo que ocurre a través de esa hipótesis es cómo... Este robot se desarrolla con una familia, le, le brinda toda la protección y luego esta familia se mete en, pro en problemas con la compañía Kronos y te lleva a momentos de cuestionamiento social, empresarial, tecnológico, humano, donde toda la parte... Eh, que tenemos nosotros de cómo nos comportamos en ese escenario se pone en duda y entra una crítica social de qué pasaría si dejamos y no regulamos eh, a que las máquinas lleven socialmente todo el ritmo de una sociedad a través de su tecnología. Creo que hace un cuestionamiento muy fuerte sobre ese planteamiento de qué pasaría si no nos ponemos a reflexionar si hoy podemos tener estos asistentes robóticos en la casa.
2: A mí lo personal de las cosas que más me impactaron, o sea, no es la temática en sí, porque creo que también ya está como muy utilizada. Ya hemos visto muchas series, historias que hablan sobre los robots y su dominancia sobre el ser humano. Pero a mí lo que me impactó sí es como la relación que podría tener el robot con los niños. Creo que es una zona muy vulnerable de la sociedad. O sea, los niños son como algo que normalmente se protege muchísimo, y aquí la historia parte de, de justamente una relación que, que la robot con la primer persona que se engancha realmente Pues es con una niña, ¿no? Y que de hecho en origen esta robot fue creada en, en China Porque justamente habíamos llegado a un momento en la humanidad en el que ya no había, eh, ya no había más niños eh, hablan justamente del momento en el que eh, a, a las ciudadanas chinas se les obligaba a abortar. O sea, habla como un poco de esto que no profundiza tanto, solo lo, lo dice tal cual para un poco eh, que el argumento ajá, que el argumento narrativo tenga sentido, pero creo que, que, que es válido, es decir, podría suceder que si en algún momento sabemos que nuestra pirámide en cuanto a las edades se va a invertir y vamos a hacer más los viejos, etcétera entonces este es un, un lugar en donde exploran ¿Qué pasaría en ese escenario? Y entonces hay, hay robots que, que se encargan de sustituir el rol de las madres, ¿no? Toca puntos fuertes, aunque no lo hace de manera tan profunda, lo hace a través de sutilezas, pero que sí te dejan como pensando, chin, ¿qué pasaría? Y por el contrario, también hay robots que sustituyen a los niños. Habla de un matrimonio que por ciertas circunstancias perdió a su hijo y pues eh, en ese momento porque es posible lo sustituyen de cierta forma pues con un niño robot que evidentemente pues no hace en ese momento la tecnología no está como tan avanzada como la robot que protagoniza la historia pero sí pone estos planteamientos incluso de sustitución de, de roles en la sociedad de ser, seres humanos en este caso mujeres y niños y eso es lo que a mí en realidad me enganchó de la historia
1: me pasó igual, eh, ya tengo el nombre De la, de la, de la actriz Se llama Paulina Andreyeva. Creo que ese nombre lo vamos a estar Viendo constantemente y ella hace el papel De Arisa, Arisa es este robot Que, que estamos hablando de ella eh, Cuando se enoja nosotros le pusimos Un nombre de cariño, no Arisca <risa> y, y, y creo que sí define muy bien esto Y también otro de los planteamientos que, que de, de esta serie que me gustó Es, hay un Como grupo de resistencia aunque no es un grupo de resistencia creado eh, 100% con honestidad, sin embargo te deja entender qué pasaría también con un grupo de resistencia que esté en contra de estos androides o robots y está buscando también a toda consta de lograr un equilibrio porque en ese momento de la sociedad, en ese Rusia de finales de los 20s, de los 2020s, pues ya eh, el tema de des deserción laboral o reemplazo laboral gracias a estos... Androides ya es un hecho y la sociedad ya está sintiendo los efectos de este de esta crisis laboral que hay en, en el mundo por culpa de estas innovaciones y ellos están tratando de, de equilibrar o que esto no lleve masivamente a la sociedad a una crisis creo que como ejercicio es un ejercicio interesante si te vas a sentar a verla eh, debes de saber que es una historia larga eh, por ahí de la mitad de la historia se siente pesada es como de hay como tres o cuatro capítulos que son casi de una hora En donde dices, ay, creo que voy a abortar Pero luego se pone súper interesante Y prácticamente los últimos seis capítulos Uno tras otro, a nosotros nos dejaron como conectados Y esperando a ver qué seguía, qué seguía, qué seguía El inicio es interesante pero lento Así que eh, yo, sí le, yo sí le daba eh, el, el, el siéntate a verla Creo que hacer este contraste de la narrativa occidental y de repente te mueves a otras narrativas eh, te da este contraste y encuentras eh, un, una nueva percepción de cómo la tecnología es vista y creo que a partir de ahí esta serie sí viene a aportar y, y me gusta que Netflix lo incorpore. Es una, eh, una producción original de Netflix y también lo incorpora a, este, a esta barra de contenidos y, y, y la verdad es que hacen falta mucho más este tipo de contenidos y lo celebro muchísimo.
3: Hola Mi nombre es Arisa. Such models emerge, especially on the black market. Where's my bot? Where's my bot? I don't know. Daddy, I met a bot. She is very beautiful.
2: You said it was a heart attack. Their cervical damage, neck's broken. In Australia, life will be much better for them.
0: Without their dad.
3: These bots are ruining people's daily
0: lives. She's a robot. Just a piece of steel.
3: You are officially authorized as a main user. The family is complete actually using bots here right personally I don't really care for bots it makes it hard to tell if they might be lying and what are you willing to do for your family
2: anything estás processando creative talks Podcast, sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales, Twitter, Fernanda Roche, Instagram, soy Fernanda Roche, sigue a John Black en sus redes sociales, Twitter, Jonathan Álvarez, Instagram, Jonathan Álvarez.
1: Fernanda Rocha, también en la semana ocurrió algo que ya veníamos anunciando nosotros desde hace año y medio, ¿no? De Volkswagen estaba al interior eh, hablando sobre volver a, a dignificar su postura. Quiero hablar un poco de esto. Eh, en el pasado, hace casi cinco años, cuatro años de que ocurrió esto, Volkswagen tuvo una crisis brutal debido a la emisión de contaminantes de sus autos cosa que ellos habían mentido en toda la línea de marketing que habían hecho y además eh, habían creado un, un algoritmo de medición, es decir, hackearon los, los, las mediciones de sus autos para poder decir que sus autos eran uno de los autos más verdes del planeta y resultaba que no era cierto eso provocó una de las crisis empresariales más importantes en la industria de los autos, a tal grado que casi lleva a la quiebra Volkswagen y con esto en, en contexto ellos aprendieron de este error aprendieron y criticaron muchísimo la postura que tuvieron como compañía y ahora están empezando a dar estos primeros pasos producto de esta crisis. Primer paso importante, están debatiéndose muy al interior y con pasos interesantes. El convertirse en una compañía de autos eléctricos. Creo que ahora a ver de nueva eh, vez la combi que va a ser lanzada la, el 2020 y que la combi nos, nos sedujo, estuvo increíble este rediseño que hicieron y es 100% eléctrica. O ahora mismo toda la serie de, de escarabajos o de Beatles o los bochos, como son conocidos en esta parte de América Latina, eh, ahora mismo se está cuestionando el hacerse también eléctrico Eso ha llevado al interior un rediseño del logotipo Que ya nos dejaron ver Y que a mí en primera línea me dejó muy satisfecho Y me, nos regresa como a ese, ese escenario retro De lo que se estaba pensando que era Volkswagen en, el, en un inicio Fer mm,
2: Creo que toda, incluso toda esta... Nueva gama de productos Que está bajo la firma de ID Cars eh, Todo el look El look and feel no solamente del propio auto Sino de eh, todo el Acompañamiento visual que están haciendo Que es un poco pues Como estos colores mmm, Brillantes Tonos vibrantes, rojos o sea eh, Si analizáramos Como todo, todo el look and feel Que están teniendo en su sitio ¿no? Los Los es natural el paso que ahora dan ¿no? y creo que hemos venido mmm, analizando y revisando desde que las compañías tecnológicas como que pusieron el statement muy alto sobre lo que era el diseño o rediseño de los logotipos y que eso se ha permeado al resto de las industrias. Hoy está tocando la industria de los automóviles que aunque pareciera que es de las más avanzadas en cuestión tecnológica a veces pareciera que es de las que más también se rezagan en cuanto a la innovación y no en el sentido propio del diseño de los vehículos, porque el diseño mismo de los vehículos pues, demanda actualizaciones, etcétera. Pero me refiero a, a, al diseño per se de las compañías, que, que pareciera que los logos son intocables y que no están dispuestos a, a perder como la tradición para readaptarse a nuevos mercados. Y creo que este este salto que está dando Volkswagen al re rediseñar su logotipo, pues nos deja ver que está dispuesto, que está dispuesto como a sacrificar y un poco a dejar en el pasado esos errores, ¿no? O sea, más que, más que visualmente también nos habla del discurso y de la narrativa que hoy traen a la mesa.
1: Creo que mucho de lo que le pasó a Nike en los 90, que termina pasándole a Volkswagen y le va a pasar a todas las compañías, eh, atraviesan esta curva de entendimiento de que hicieron mal y ahora están apostando con una nueva genética de compañía. Eh, yo sí le creo a Volkswagen porque he visto pasos sólidos en esta crítica personal al interior de la compañía y lo están haciendo bien. Creo que ahora están apostando definitivamente por este concepto de e-mobility, que es la genética real de este cambio y la segunda cosa que me emocionó muchísimo porque ahora mismo nosotros estamos trabajando mucho en esta línea eh, están creando el primer Soundbrand de la compañía ¿qué es el Soundbrand? es esta representación sonora que las marcas tienen para poderse identificar en un ambiente donde hay mucho más elementos multimedia creo que si yo les remito al Soundbrand de cómo suena Netflix con prendes Netflix este Eso es un zone brand y ahora Volkswagen está haciendo su propio zone brand, sobre todo llevándonos a un escenario que es el E-Mobility Ellos quieren ser líderes en esa categoría Y lo han hecho a través de esta presentación emocional A través del sonido Y no solamente a través de un logotipo El logotipo se está convirtiendo en un elemento clásico Y cuando combinas la modernidad de diseño De los autos eléctricos que están haciendo Y le pones este logotipo clásico Que en muchos de los casos también va a estar iluminado Y se va a ver increíble la concepción es muy exquisita Realmente cuando ves Esta armonía de pasado O retro futuro Se vuelve en un escenario súper interesante eh, En términos de diseño En términos de tecnología En términos de statement, de concepto Creo que eh, de primera vista si ves el logo te puede quedar desabrido, pero cuando entiendes todo el concepto de cómo llegaron ahí y lo que van a seguir haciendo a partir de ahí se vuelve súper exquisita esta ejecución
3: Volkswagen estás
2: procesando Creative Talks Podcast te la pasas preguntando si la conferencia se transmitirá en vivo porque tu principal pretexto es que te queda lejos. Pero incluso cuando imparten una muy cerca de tu casa, no vas. Te la pasas preguntando si es lo menos, porque alguna parte de tu cabeza, de formas verdaderamente inexplicables e incongruentes, la ecuación de bueno, bonito y barato es real. Sin embargo, cuando algo es gratis, no lo valoras o piensas que seguro es chafa o simplemente que no vale la pena. Te la pasas señalando al que hace y al que no hace también, mientras tú ni siquiera tienes el valor de intentarlo. Te la pasas pidiéndole al profesor que te dé chance de llegar tarde, de no llegar, de entregarle la tarea después, con el pretexto de que le estás echando ganas, como si eso fuera una razón suficiente para merecer condescendencias. Lo mismo haces con tus jefes, colaboradores, familia, parejas. ¿Crees que por hacer lo correcto mereces un premio? Te la pasas quejándote de todo, de tu trabajo, de tu pareja, de tus problemas, de tus amigos, pero no haces ni el más mínimo esfuerzo para cambiar la ecuación. Te la pasas en internet al menos cuatro horas al día y luego te preguntas estúpidamente por qué no te da tiempo de hacer otras cosas. Te la pasas hablando de emprendimiento, pero cuando un amigo conocido se atreve a emprender, eres el primero en pedirle que te dé un precio de amigos. ¿Te la pasas criticando los errores de otros a sus espaldas y cuando los tienes de frente, te falta valor para discutirlo? ¿O será que te quedas callado porque inconscientemente tú mismo estás anulando tus propios argumentos? ¿Te la pasas pidiéndole a tu Dios o a otras fuerzas, personas, entidades que te ayuden y cuando recibes el favor, olvidas que esa persona existe y mandas al carajo tu gratitud? ¿Te la pasas toda la vida entera? Esperando el momento perfecto, las mejores circunstancias, prometiéndote en vano que cuando te cases, cuando te gradúes, cuando tengas un mejor trabajo, cuando encuentres estabilidad en tu vida, vas a sentirte feliz. Y mientras haces eso, se te va la vida. Y cuando por fin quieres vivirla, te das cuenta que es demasiado tarde. Y dentro, muy dentro de ti, te cae el 20 que el único culpable siempre fuiste tú. Creative World Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends, Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Fernanda Rocha, este capítulo pudo haber sido llamado Nike, porque estamos hablando mucho de Nike y mucho de las cosas que están haciendo. Y yo en particular soy, soy fanático de lo que Jordan hizo como deportista. Y esta fusión de Jordan con Nike para lanzar esta serie de tenis que lo fueron acompañando a lo largo de su carrera y que ahora Nike está regresando y, y, y volviendo a rehacer estos tenis y lanzando nuevos. Pero ninguno me había cautivado como ahora este proyecto del de Air Jordan 34, la cual ofrece una perspectiva totalmente distinta de Jordan y crea una de las zapatillas de baloncesto en donde prácticamente cuando las ves... Estás hablando del futuro y, y eso me vuelve loco Es El término de diseño prácticamente me cautivó Se hizo un calzado de rendimiento Totalmente focalizado en la experiencia Y meter esta, este toque de alta innovación Ya patentada en el modelo del 34 Sin duda está cambiando la regla Y el juego de todo lo que hemos visto En las zapatillas y en los sneakers de básquetbol Realmente me encantó ¿Qué opinas tú ahora del diseño Fer?
2: Mira, en lo personal eh, creo que desde niña estos modelos se me hacían como muy varoniles, o sea, como que eran tenis muy toscos y yo como mujer como que nunca me relacionaba con la marca en el sentido de que pues para mí en mi cabeza había un sesgo de que estos son tenis para hombre ¿no? Y creo que hoy en día la estética ha cambiado tanto Que sin sacrificar, como bien mencionas, el performance O lo que el tenis debe hacer para brindarte confort, soporte, eh, elasticidad, etc. Sigue cumpliéndose, pero cada vez se acerca más a una estética Mucho más eh, alargada, más estilizada Y que de hecho eh, ahora, yo recién me compré unos tenis Jordan No estos pero justamente porque ya dejaron atrás como esta como que eran muy toscos muy o sea los veías eran como muy gorditos no sé cómo decirlo y ahora con este nuevo diseño sobre todo este modelo del que estamos hablando de los Air Jordan 34 Creo que, que ya se rompió ese mito o que al menos a mí como usuario y consumidor ya se me rompe ese mito y ahora lo que veo, como bien dices tú, es un diseño súper estético, súper, si bien no tan, o sea, no, no futurista de que es inalcanzable, sino ya con un diseño de lo que veíamos en las películas que hablaban del futuro en aquel entonces, ¿no? Sí, Creo que, que ya siento que ya por fin nos alcanzó, ahora solo faltará que podríamos volar o algo así, pero en cuanto a la estética están muy padres y sobre todo lo que me llama la atención es, es, es estos diferentes materiales que van desde suede hasta cosas que no, no tengo idea cómo se llama ese plástico exactamente, pero que ya reflejan como esta capacidad tecnológica de mezclar distintas texturas. Entonces creo que va muy ad hoc con lo que Nike está construyendo hoy en día.
1: Sí, creo que el diseñador actual de la marca que se llama Tate Cuervis realmente está llevándolo al siguiente nivel. Y, y tecnológicamente hablando, me vuelve loco, también tiene esta pieza p y una unidad de Zoom Air que hace que la parte del antepié prácticamente cuando saltes tengas una explosión en, 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 en la salida. Es decir, está, es, es, es tan ligero, pero al mismo tiempo te, te, te posiciona para saltar. Se está convirtiendo en algo que va a cambiar también el juego de básquetbol. Creo que los atletas que usen esto van a encontrar una, una estabilidad a la hora de salto muy interesante. Y creo que al final es este modelo, y, y casi nunca hablamos de modelos particulares de sneakers, pero esto en particular me lleva a un tema general. La tecnología de calzado, como la conocemos, está marcada en este momento por la tecnología y creemos que realmente la innovación y el performance proviene de una de las industrias más competitivas en la historia, el deporte. Creo que por eso Nike es la compañía hoy más importante de diseño en el mundo y Fast Company la está ahora mismo premiando y ahora que nos dejan ver el proyecto 34 de Air Jordan, pues te das cuenta que sí va para allá, que sí lo están haciendo. Creo que toda la industria en general debe, ya, no, no solamente que se dedique a hacer tenis o no, sino toda la industria en general que quiera entender cómo funciona la innovación en este planeta necesita sentarse y poder analizar a profundidad como caso de estudio qué Nike ha venido haciendo en los últimos cinco años, cómo lo ha hecho y por qué. Creo que ese es el secreto más importante y cuando ves a este Jordan 34 te das cuenta que están llegando a la, a, la, a la suma, al punto más alto de esta visibilidad que Nike está dejándonos sentir de la compañía que se convirtieron.
2: Música Música. Llegó la hora de subirle al volumen Música en las Creative Talks
3: Yeah. Once again, here we go Know the name, know the flow Turn me up a little more I'm setting traps, I'm alone You know you whack, I'm a maniac Boy, you know I'm black to the bone Pick a place, nigga, pick a date I go go cool, pick a load Thought you was good, huh? Take you out back, Drake you through the woods, huh? Thought I was weak, huh? You ain't see the work I put in all week, huh? Give me that, where the city at? Nitty gritty, this ain't gonna be pretty Jack, not afraid, get about the way Y'all used to hate Look at what you made When it all goes down, I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself lately, really can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town. I won't die in this town. Yeah. Hey. Don't die in this town. It's town. Hold up, homie, last, wait a minute. Lately, y'all don't even pay no visits. I can still hear the hater critics saying he ain't gonna make it is he? Lately, I developed laser vision. Yeah, I burned through people in their cruel intentions. Crazy, you trying to play me? Boy, you wouldn't even make the scrimmage. Get your ass up and pass up your limits. Got these new rappers living vintage. All I really do is eat spinach. Count money up and hang with pretty women. I was driven, yeah, I had the vision. Then Goon came along and made it vivid. Haters living 'cause we really living. I'm afraid, train you a Honda Civic. Hold up, Wait, let me get specific, if you pick a mission and you stay committed, stop transmitting And you really listen, you'll see that big collision, just a big transition When it all goes down, I'm gonna run this town I am my soul, got my eyes on the crown. I can't help myself, baby, really can't turn myself down I'm in love with you, baby, but I let you down I can't die in this town, I won't die in this town Hey. Hey. Up. I won't die in this town.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast
1: Fer, siempre estamos eh, planeando como ir a un Airbnb y tomar vacaciones y aislarte como de la gente en términos masivos de lo que usualmente hace en un lugar cuando lo visita pero ahora tengo una propuesta que he encontrado Que me ha cautivado totalmente Se llama Vacation with an Artist Es un proyecto en donde Literal, tú puedes Visitar artistas que están en distintas Partes del planeta Y vacacionar con ellos, es decir Imagínate que hay un artista increíble Que admiras y que tiene su casa A las afueras de París y en tus vacaciones Quieres visitar y vivir con él Pero al mismo tiempo que estás viviendo con este artista Este artista te da Clases de cómo él está Ejecutando sus obras Y terminas teniendo una masterclass En tus vacaciones con este artista Y luego te mueves al siguiente Esa es la idea de este proyecto Vacation with an Artist Donde literal lo que te dan es la oportunidad De poder conocer artistas Que están en el, en el book de Vacation with an Artist Y aprender todo respecto a ellos, desde su técnica, su postura, la forma como ve el mundo y que tú termines en una vacación donde no solamente convives con esta comunidad de artistas, sino que además te regresas con una cantidad de conocimiento fascinante.
2: Me parece sensacional que puedas... Eh no es nada más vacacionar sino al mismo tiempo aprender conocer, creo que aunque no hubiera como una clase tal cual, el hecho de convivir eh, en un día normal con un artista ya de por sí es una experiencia ¿no? entonces si a eso le sumas que estás descontextualizándote, es decir que estás conociendo un nuevo lugar, que estás en, en un nuevo eh, una, una nueva cultura en una nueva localidad pues hace totalmente enriquecedor este proyecto.
1: Y Vacation with an Artist lo que está buscando es que también las personas que se meten a vacacionar con los artistas es que se desconecten del mundo, es decir, no es una experiencia tecnológica ni de social media, sino es una experiencia lenta en donde te permite hacer una pausa creativa y buscar un proceso creativo distinto al tradicional. Lento y tangible Son unas vacaciones creativas Para alguien que está buscando pasión por la vida Pasión por encontrar una, una rutina Artística nueva Y conocer artistas que sí lo están haciendo Y que te reciben a su ritmo En su casa Y aprendes con ellos mano a mano Esto me parece que va, va a ser un verdadero Upgrade para toda una escena Artística que está buscando inspiración Y conexión Creo que el proyecto me vuelve loco o sea, en algún momento hemos platicado de... Hay un Airbnb que ya platicaremos en otra edición, que no es un Airbnb, es un nuevo proyecto que lo que hace es que te renta no casas ni depas. Sino lugares artísticos Es decir, donde el artista hoy vive Pero hoy está viajando en América Y entonces deja su, su estudio de Ámsterdam. Tú puedes llegar al estudio de él Y trabajar durante un mes en ese estudio para tu obra Pero esto lleva al siguiente nivel Porque si sí estás hablando y relacionándote con el artista Para poder compartir estas experiencias creativas Que de otra manera no podrían suceder Creo que es una nueva forma de viajar y sí, creo que están eh, evolucionando las vacaciones creativas y me gusta mucho, Fer, me encanta.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Pues ya está, esta edición se trató mucho de diseño, innovación, mucho de Nike, pero también contrastamos con, con otros proyectos como este último del que hablamos, que me parece de verdad sensacional. Y pues es un placer estar acá con ustedes, gracias a todos los que han dejado mensajito, gracias a la chica de Tijuana que nos dejó un mensaje de texto, eh, donde pues agradece que, que estemos haciendo esto, al contrario, la verdad es que nosotros somos los que estamos agradecidos porque ustedes han decidido acompañarnos en este viaje eh, y bueno pues... Muchas gracias, yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Fernanda Roche y pues ya está, nos vemos en el futuro.
1: Muchas gracias por todo, yo soy John Black y también quiero agradecer a todos los que se tomaron la molestia de dejarme un mensaje el 9 de septiembre, ya sea en texto, en audio o en video. Muchas gracias. En verdad, mi corazón ese día tuvo una explosión de felicidad porque también Fer organizó mucho de estos videos que, que yo vi a primera hora del 9 de septiembre. Fue mi cumpleaños y eso me encantó. Eh, en verdad, muchas gracias. Y aunque no podamos estar físicamente con ustedes a un lado, sí siento que hemos creado una comunidad que, que está ahí, conectada. Gracias por escuchar esto. También te recuerdo que semanalmente estamos eh, haciendo las Black Trends Hemos hablado temas muy interesantes en las últimas ediciones. Las Black Trends es un ejercicio por traer contenido de última generación que vemos como tendencia para que ustedes estén enterados y tomen decisiones a partir de eso. Es nuestra forma de darles un vistazo al futuro y que esto puedan aplicarlo en lo que están haciendo todos los días. Muchas gracias. Ya saben mis redes sociales. Así que, como Fer lo dijo, lo dijo también, nos vemos en el futuro.
2: Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es tu voz.
0: Fer, John, eh, una recomendación más de contenido. Empecé a ver eh, en estos días una serie en Netflix que... Quizás ya la, la estén consumiendo o probablemente al menos ya hayan visto por ahí en su en su programación o en su, en su home la, la sugerencia de este contenido que se llama Mejores que Nosotros, que es una serie de televisión rusa de ciencia ficción. Y bueno, pues la, la verdad es que está bastante increíble y muestra quizás un futuro... Eh, pues no sé, para los próximos 10, 20 años, eh, que, que no lo veo nada, nada alejado de la realidad, de lo que está sucediendo, eh, pues básicamente eh, un poco es lo que Sofía está viniendo a hacer y ser como un parteaguas, eh, pues hay cientos si de Sofías, prácticamente un, un bot por cada humano, y es un asistente, ¿no? Y, y pues parte del, del título en lo que voy de la serie es porque pues buscan eh, que pues los bots sustituyan eh, a los seres humanos en tareas de trabajos como, como educación, asistencia y, y muchas más cosas que, que probablemente pensaríamos que no lo pudieran hacer los bots, eh, se vuelve ahí un poco... Eh, dramática la, la, la serie en cuestión de que pues sucede un acontecimiento con un bot que no es precisamente lo, lo que esperaban eh, rompe un poco con las, con las reglas de, de la robótica y pues nada no, la verdad es que voy eh, como en el sexto capítulo de la primera temporada son dos temporadas la voy a continuar viendo, igual pues no, no, no puedo eh, echarme en una sola sentada, pero si tienen oportunidad de, de verla o eh, pues compartir esta serie con, con, con la audiencia, eh, pues la verdad creo que, que vale la pena eh, poderla ir consumiendo. Y bueno, también en esta serie de Mejores que nosotros eh, muestra mucho como tecnologías que se están desarrollando, cómo... Eh, pulseras inteligentes, este, manipulación de, de dispositivos por gestos eh, también eh, hay mucho de lo de la tecnología de, de hace algunos años de un video que no se sé si lo vieron que es como la tecnología de cristal o lo que se van a convertir nuestras pantallas que van a ser en, en cristal eh, teclados este, que ya existen, eh, te teclados eh, que son solamente reflejados eh, mucha, mucha tecnología y mucho de lo, que, de lo que ya existe se ve ahí en la serie eh, en un uso cotidiano. Eh. Y también algo que me llama la atención es que no hay muchos árboles dentro del, de la escenografía de la serie. Entonces es algo también preocupante porque pues pareciera que la tendencia es a no entender en la situación en la que estamos y, y a seguir eh, sobre el camino de, del consumismo y de la tecnología y de pues realmente un falso desarrollo como, como humanidad y seguimos sin entender esa parte y pues está reflejado también en, en esta serie eh, la verdad es que, que, que si tienen oportunidad, véanla, está, está bastante buena, no solo por el tema de los bots sino, eh, bueno, pues tiene un contexto bastante amplio de donde podemos este, analizar y de verdad eh, se los recomiendo bastante. Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha. Y John Black Por Dixon La productora de podcast Más importante de habla hispana
3: Nos escuchamos en el futuro